0: Kemény kötés
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
0: Melyiket vigyem ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Kemény kötés Könyvekről a fűszövegen túl
1: a Jószvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajósvera vagyok. Gyerekemberek. Ezt a címet adtam a mai műsornak. Olyan fiatalokról olvashatnak az ajánlott könyvekben, akiknek a felnőttek elrabolták a gyerekkorát. Vagy nem is a felnőttek, hanem a kor, amiben élniük adatott. Az első könyv egy csöpet lóg ebből, de tényleg csak egy nagyon kicsit. Ha messziről nézzük, akkor két család története, az egyikben egy tágassága ellenére is nagyon szűk világot, a másikban egy kisszerű világ tágasságát ismerhetjük meg. A könyv szerzője vallja, hogy aki történeteket hall, nem maradhat változatlan. Úgyhogy vigyázzon, kedves hallgató, még ön is kinőheti az ágyát, mint ötödik magyar Sándorka. A következő könyv szerzőjétől idézek. Filozófusnak készültem, mindvégig az a kérdés érdekelt, hogy mi a szabadság. Amikor rájöttem, hogy erre nem tudok filozófiai választ adni, mert sosem leszek elégedett a válasszal, akkor kezdtem el írni. Eddig a regényeimben a hiányán keresztül akartam definiálni. Most azt próbáltam megvizsgálni, hogy mi történik velünk, amikor szabadok vagyunk. A harmadik szerzője 15 éve meghalt. A könyv 1990-ben jelent meg először magyarul. Akkor szinte észrevétlen enyészet bele a felszvaduló könyv piaci kínálatba. Jó lenne, ha a ma sem csekész számú olvasnivaló ellenére az öt megillető helyére kerülne. Nálam az 1914-ben megjelent és általán elolvasott könyvek toplistáján biztosan előkelő helyezést kap. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy egy könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó ez ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsoljuk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére, keménykötéskukaszcivirádió.hu címre várom, egybeírva a szavakat ékezet nélkül akkor vágjunk bele. A Libri kiadónál jelent meg Körösi Zoltán Szívlekvár című regénye. A szerzővel Körösi Zoltánnal beszélgetünk. Hogyan lett első magyar Sándor jobban magyar, mint a többi magyar? Ebben a kérdésben
2: sok egyéb kérdés is megbúzik. Például az, hogy hogyan lett eleve magyar Sándor, az első magyar Sándor. Ebben a regényben a két főszál egyike az magyar családtörténeteket, magyar családtörténet mintákat sorol egymás mellé, és ezeknek az origója az, hogy egy-egy családalapító, mondjuk így időzőben pátriárka elindítja ezt a fonalat, ezt a családtörténetet. És az nagyon is mi közép-kelet-európai panol létezésünkhöz tartozik, legalábbis én ezt szerettem volna elmondani, hogy ezek a család alapító magyar emberek, akik egyébként a magyar nevet veszik föl, kivétel nélkül magyarosítással nyerik el a nevüket. A kérdését ironikusnak is értelmezhetem, én mindenképpen annak szántam, vagy pedig mondjuk azt, hogy múltértelmezésnek hiszen mindannyian tudjuk, hogy ebben a panon medencében, mint olvasztó tégelyben a a magyarságunk az éppenséggel a sokféleségből alakult ki.
1: Vannak benne történetek, sokféle, nagyon sok. Most én egyet kiemelek. Egyik kedves történetem az, hogy a harmadik magyar Sándor, amikor 1968. augusztusában Csehszlovákia elfoglalására indult, akkor eltévedtek. Felszabadítására. Bocsánat, felszabadítására, igen. Jó, hogy kiavított. Igen, úgy is élték meg, eltévedtek a katonák. És ez nekem annyira kelet-európai abszurd.
2: Ez a történet, amit felidézett, ami arról szól, hogy egy bot csinálta tartalékos tisztvezetésével egy Csé 44-es, ha valakinek mond ez valamit, tehát Csepel 44-es. Eurótó fedézetén a létező csehszlovákia, létező szocializmusát megvédendő a KGST keretében behatolnak a magyar néphadsereg katonái, akiket már sorra érnek a meglepetések, például az, hogy rájönnek, hogy a térkép az nem mindig fedi a valóságot, viszont a magyar határot túl is vannak olyan emberek, akik magyarul beszélnek, Még végül aztán ez a Katonatisztünk proletár internacionalizmus jegyében előírt barátkozás keretében kezet szeretne nyújtani a helybélieknek. ám sajnálatos módon arca egy tehérlepényben végzi. Minden történetet le lehet rántani így, ahogy én most lerántottam elmesélve, végre milyen történet az, amit nem elmondanak, hanem helyette elmesélik, amit a történet akarna mondani. Nyilván nem erről szól, hanem arról, hogy a valóság és a valóságról alkotott képzeteink sokszor radikálisan különböznek itt ezen a kelet-európai tájon, és szerintem erről hol humorral, hol a groteszk minden napi részletek megvillantásával lehet a legjobban beszélni.
1: Két családtörténetet olvasunk. Az egyik az egy, egy orosz vonal, az egész 20. század tulajdonképpen benne van a történetben, és olvasom, hogy ezt egy 85 éves hölgytől hallotta ezt a történetet, akivel gyakran összeült mesélésre, ahol is elmesélte az ő saját életének a történetét.
2: Többé-kevésbé így van, ha nem is pontosítok, hanem. Pontosítson nem, nyugodtan. Gondolok. Persze olvasható ez a regény, úgy, mint mondjuk egy két ágból összetevő a családi történet. Én akár el is fogadom ezt a megnevezést, ezt a műfai megnevezést, de azt mondom, hogy akkor ez egy olyan család, amit Magyarországnak hívnak. Van egy nagy szabású, szó minden értelmében gigantikus történet, ezt most nem minőségi jelzőként használtam, hanem ez a bizonyos orosz történet, ami kb. 150 évet ölel fel, a Baltikumtól Szibériáig, Szentpétervártól Kaukázusig terjed, egykori cári bojári rendtől a, a bolsovik forradalman át a sztálinizmusig, Mindezt Budapesten élő Orosz származású hölgy mesélte el, pontosabban nem ezt, hanem az ennek forrásához szolgáló, mondjuk egy nyersanyagot, vagy oral mint a saját családjának a történetét. És ezzel a nagy történettel áll párhuzamban, illetve fonódik össze vele az a sokkal töredékesebb és sok-sok történetből álló magyar szál. Önmagában ez a szerkezet, egy nagy birodalmi történet és ennek az oldalán a sok-sok családtörténet minta, ez szerkezetében is jelzi, amit én szerettem volna mondani erről a Kárpát-medencei létövésről.
1: Ludának, hívják ezt a hölgyet, és ez a könyvben is így maradt.
2: Csöndesen mondom a, a rádió nem szép dolog egy írótól, hogy szóra bír egy adatközlőt, ráadásul egy nagyon értékes adatközlőt, És aztán annyira legyűgözi a történet, hogy képtelen szabadulni a történetmondó nevétől, ez nem helyes dolog, de egyszerűen nem tudtam más tenni. Annyira hozzátapad bennem a történethez az ő neve.
1: Pont erről akarok kérdezni, mert olvastam egy önökészült interjúban, hogy... Tó idézem, a legokosabb történetmesélő, adatközlő is elgyengül. Ha aztán a saját történetét olvassa viszont, és nem képes elfelejteni, hogy hiszen annak a férfinak nem is szőke, hanem barna haja volt, amikor mindez megtörtént.
2: Volt alkalom szerencsém többször ajándékba kapni történeteket az elmúlt évek során, ezek közül a történetmondók közül ez az orosz hölgy messze kiemelkedik a műveltségével, világlátásával, egy poliglott 67 nyelvet beszélő sok országban élt utazott, rendkívül olvasott, egyébként maga is írt történeti könyveket, hogy egy műhelytitkot elárulja. Egy író számára egyáltalán nem előny, amennyiben forrásként tekint az adott szemére, hiszen gondoljunk a saját életünkre. De nem is igazán a történetet mondjuk, hanem azt, amit a történetünkről gondolunk. Egy asszociatív mezőt uh-huh. foglalunk el. És így volt ő is ezzel rendkívül művelte, rendkívül okosan, nyelvileg is nagyon kompakt módon arról beszélt, hogy ő mit gondol a saját családjának a történetéről. Miközben egy író számára sokszor az apró, zsigeri részletek sokkal többet mondanak és sokkal többet segítenek. Nehéz írói feladat volt az ő általa elmondott irodalomba átemelt szöveget megalkotni, sokkal nehezebb ez a rendkívül művelt hölgy. Amikor aztán elolvasta a kéz-kéziratot, pontosan úgy ezt uh, egyáltalán nem. Leszolva, ha ezt a jelzést mondani fogok, hogy gyermek ilyen viszonyult történetéhez, mint bárki.
1: Az első fejezetben ismerjük meg harmadik, negyedik és ötödik magyar Sándort, és megtudjuk, hogy a, a történetek hatására az olvasó növekszik. Tehát megnő.
2: Ugye a hallgató csak úgy figyelzik a, igen,
1: a igen. Ez a lényeg a dolognak. Tehát van-e ilyen beszél, hogy minket is utolér ez a nem tudom, áldás vagy csapás, hogy elérjük a két méter centis magasságot.
2: Úgy hiszem, abban a hagyományban, amiben mi élünk, nemzetről, sorsról, lehetőségekről, az életméltóságáról való beszédünkben, ahhoz, hogy ma és itt érvényesen és hitelesen tudjunk erről beszélni, a játékosság is hozzá kell, hogy tartozzon. Akár azt is hozzátehetem szándékosan, használom ezt a szót, hogy pimaszkodás. Az a regény azt mondja, hogy létezik egy család, akit egy magyar családnak hívnak. Ennek a családnak minden egyes tagját Magyar Sándornak hívnak a generációkon át, csak a számok következtetik meg őket, és ezek a Magyar Sándorok úgy felelnek egymás életére, hogy a sor végén áll ez a bizonyos legkisebb Magyar Sándor, akin senki más nem segíthet, csak a nagyapja, azáltal, hogy a múltról kezd el történeteket mesélni, arról a múltról, amit értelemszerűen nem ismer már a következő generáció. És ez a képlet viszont már egyáltalán nem játékos, mert azt gondolom, hogy ez a mi életünkre is érvényes, úgy éljük itt generációk óta az életünket, hogy nem ismerjük az előző generációk történeteit, nem kaptuk meg tőlük, nem kaphattuk meg tőlük a történeteiket, vagyis életmintáikat, ritusaikat, ami segítene egyébként a mi hétköznapjainkba. És ez a magyar társadalomnak egy rettenetesen nagy vesztesége. Az már megint a játékossághoz tartozik, hogy aztán ez a legkisebb magyar sándor a nagypapa történeteinek hatására nem maradhat változatlan, hiszen aki az életről hall, az nem maradhat ugyanolyan, mint annak előtte. Nagy, a kimondott szavak hatalma rajtunk, ő például azonnal elkezd növekedni, és meg sár 240 cm
3: A köszöntések elhangzása után az úttörő csapat kiválasztottjai, köztük harmadik magyar Sándor is, felszaladtak egészen a tribűnre, és átadták a kezükben szorongatott vadvirágcsokrokat a párt vezetőinek és a kedves vendégeknek. Sándort az a különleges szerencse érte, hogy ő egyenesen Kádár Jánosnak nyújthatta oda a virágait, és a párt első embere nemcsak megsimogatta a tiszta tekintetű, fehér inges, vörösnyakkendős, kipirult fiúcska haját, hanem le is hajolt hozzá, megölelte, és megcsókolta őt. Harmadik magyar Sándor pedig ugyan remegett a keze és a lába a megtiszteltetéstől, de azért a szabad karjával átölelte az első titkár nyakát, és nagy bátran ő is puszit nyomott a férfi frissen borotvált arcára. A jelszavunk munka és béke, Talán ez volt az a sorsdöntő pillanat, amikor harmadik magyar Sándor eldöntötte, hogy példát véve a nevelőiről, és visszaadva azt a sok szeretetet és gondoskodást, amiben része volt, ő is a jobb sorsra érdemes gyermekek oktatásának fogja szentelni az életét. Vagy ha nem ez volt, akkor ez is lehetett volna. Talán ez volt az a pillanat, amikor megértette, hogy létezik olyan összetartozás, amelyben kisfiúknak és felnőtt, harcedzett férfiaknak, egyaránt megvan a helye, feltéve, ha valahányan a nép érdekében akarnak küzdeni. S talán ez volt az a pillanat, amikor harmadik magyar Sándor számára mindaz, ami addig történt vele, a félhomályos dunyha alatt töltött reggelektől a magányos kóborlásokig, a Füredi Iskola kitaszított osztályidegenként megbélyegzett tanulójától, a dózsa györgy úti felvonulásig, a Csuklóját rángató léggömbig, minden történet egyetlen nagy, és egyértelmű mondattá tapadt össze. Egy intésé, amit Kádár János a kisújszállási tribünön is elmondott. Nem az a fontos, hogy honnan jössz, hanem az, hogy hová tartasz.
1: Ezek a történelmi események, mondanak-e még valamit ma?
2: Az a tapasztalatom, hogy van sok olyan olvasó, főleg a fiatalabbak közül, akiknek a szószós értelmében ezek a dolgok történelmet jelentenek, és ezt egyáltalán nem jó értelemben gondolom. A történelem számunkra itt, ez nem egy jó dolog. Valami olyasmi, ami rajtunk kívül a múltunkban, illetve a történelemkönyvek lapján meg a filmek kockáin történik. A történelem az nem velünk van, nem mi élünk benne, hanem való máshoz zajlik. Valószínűleg lehetetlen elvárás volna persze azt gondolni, hogy az ember minden nap úgy kelljen föl, hogy történelmi tetteket hajt végre, illetve elég problémánk volt itt szerintem a azokkal, akik történelmi tetteket kívántak végrehajtani. <tos> Ezt akár jelen időben is értem. Ez
1: a küldetéstudat, amire gondol. Hát többek
2: közt, igen. 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 A regényírás kitalálta már azt a bizonyos nézőpontot, a történelme mellett élő, a történelme sodrában önmagáról gondolkodó, de a történelme nem reflektáró nézőpontja. A történelmet legfeljebb utólag általában külső instrukciók alapján korszúráljuk meg. Van egy okos mondás, hogy az ember nem csak a jövőjét képzeli el, újra és újra, hanem a múltját is. Mi is így vagyunk ezzel, csak ami nekem fájdalmas hiány, hogy ebben a történelem rekonstruálásban azok az igazi belső családi történetek, amelyek a tartását adnák a hétköznapi életünknek, ezek sajnos hiányoznak.
1: Luda mondja a magyarokról, és idézem a könyvből, hiszen itt, ha kinyújtom a kezemet, már is beleütközöm a határokba. Hiszen itt, ha biciklire ülnék, Alig kellene néhányat tekernem, már is egy másik országban volnék, miközben olyan áporodott a levegő, mint egy ablaktalan apró szobában. Érzem, ahogy a tüdőm csak kapkod az oxigén után, hiszen az én Moszkvámban többet élnek, mint a ti összesen vagytok. És ugyan mi a jó itt? Az, hogy buslakottok, meg sóhajtoztok, siratjátok a régi dicsőségeteket, ami nem is volt sohasem.
2: Pontosan ez az a nézőszög, ami engem megragadott. Valóban egy egy olyan város szülöttének, ahol abban a városban többen élnek, mint
1: egész egész Magyarországon.
2: Roppant különös dolog ránézni egy egy ilyen országra. Ez számunkra ismeretlen, de szerintem rendkívül fontos egyébként a mai hétköznapokban is.
1: Körösi Zoltán szerzővel beszélgettünk Szíblekvár című művéről, ami a Libri kiadó gondozásában jelent meg. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mekkorára nő ötödik Sándor nagypapájának meséitől. Megfejtését a kemény kötés címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
0: legs. The Spider-Man comes Softly through the Shadow of the evening Sun Stealing past the windows Of the blissfully dead Looking For a victim Shivering in bed And searching out Fear in the gathering Gloom and Suddenly a movement In the corner of the room. There's nothing I can do I realize with a fright The Spider-Man is having me for dinner tonight
1: könyvkiadó adta ki Dragomány György Mágia című regényét. A szerzővel Dragomány Györgyel beszélgetünk. Az interneten találtam egy posztját, amikor befejezte a könyvet. Akkor nagyon euforikus mondatokat mondott, itt idézem, súlyos, nagy könyv, televörvénylővadsággal, lángoló indulattal, törékeny szépséggel. Minden, amit akartam, és több is annál. Ezt mondta akkor. Igen,
4: ezt fenntartom máig. <gül> most is így gondolom.
1: Most is így gondolja? Így. Te még mindig ilyen euforikusan gondol erre a könyvre?
4: Igen, abszolút.
1: Olvasom, hogy kilenc év telt el az előző könyv megjelenése óta, és hogy párhuzamosan két, két regényt írt.
4: Igen, hát két regény meg két kötetnyi novellát tulajdonképpen.
1: És akkor most ezzel minden mind el előrukkol.
4: Hát szép lassan, igen. Most megjelent a regény tavaly ősszel, most meg fog jelenni napokon belül az első regényem újra, mert azt már nagyon régóta nem lehet kapni a, a posztítás könyvét, 13 éve meg először, és most megjelenik újra. Idén ősszel, vagy jövő tavasszal lesz egy kötet novellám, amik mind olyan novellák, amiben így vagy úgy van zene, és akkor utána gondolom, hogy jön a következő regény, utána a következő kötet novella, és közben megdolgozom, úgyhogy majd nyilván most már. Tehát én nagyon remélem, hogy többet nem lesz ilyen kilenc év, hogy nekem nem lesz közben könyvem. Tehát egy ezt a kilenc év munkát, amit elvégeztem, azt most akkor a következő kilenc évben majd
1: learatja.
4: Hát igen.
1: A mágia fő kérdése az, hogy hogyan tanul meg élni a kamaszlány ebben a kialakulatlan világban?
4: Igen, hogy mondjuk milyen kamasznak lenni? Én azt gondolom, hogy az a legszabadabb idő, időszak az ember illető, amikor az ember rájön arra, hogy, hogy kamasz, már nem gyerek, hogy azt hiszem, hogy minden lehetséges. És ez az élmény érdekel, Ezt az élményt akartam újraélni, vagy megnézni, hogy ez, ez hogy működik. Érdekes volt ezt egy olyan időszakra rátenni, ami ennek ellen tart. És ez így izgalmas. Az regény pont az után játszódik, hogy a diktatúra véget ért. Tehát akkor kezdődik, mikor a távolnok ott És akkor onnan kezdve úgy tűnik, hogy minden lehetséges. Persze a kérdés, hogy lehetséges nem minden. lehetséges nem minden egy ember életében, lehetséges minden a társadalom életében. De engem az ember érdekelt jobban. Mikor én elkezdtem ezt írni, én nem azt gondoltam, hogy most majd írok egy rendszerváltó regényt, hanem azt gondoltam, hogy megnézem, hogy, hogy milyen kamasznak lenni megint.
1: Miért fontos ez a, a maga életében, ez a kamasz?
4: Hát valószínűleg én akkor nőttem fel, az én kamasságom az összekapcsolódik ezzel. Ez nagyon nem egy olyan az irregény, hiszen már főszereplő sem férfi. Az az élmény, az az elég a sajátom. Tudni kell, hogy én Erdőben születtem, és 15 éves koromban vándorultunk ki, helyre kerültünk akkor, és ez pont a két rendszerváltás előtt volt, tehát éppen a magyar rendszerváltás előtt érkeztünk ide, itt átélhettem nagyjából a magyar rendszerváltást, közben felnőttem, mert nekem ez a kivándorlás a felnőéssel egyenértékű volt, közben szerelmes lettem, tehát ez egy nagyon-nagyon durva két év volt mondjuk, 88-tól 91-ig, az életem két legszebb és legnehezebb éve volt. És ez az élmény, ez, a, ez az ilyen mámoros szabadság, meg bizonytalan félelem együtt, meg az otthonkeresés, meg annak a kérdés, hogy ki vagyok én, meg mi leszek én, valószínűleg meghatároz engem mindig, és ebben a könyvben ennek az élménynek mentem neki egy kicsit, anélkül persze, hogy magammal írnék, mert az nem érdekes.
1: Ez a kislány is magát keresi, próbál alakuló nőiességével is barátkozni.
4: Ugye ez egy nagyon súlyos kérdés, az alapvető a legsúlyosabb kérdés, amit az ember magának feltehet, és kamaszkrábba fel kell tennie, hogy ki vagyok én, és ehhez sok minden tartozik. Hogy milyen vagyok én, hogy szép vagyok, hogy erős vagyok, okos vagyok, bátor vagyok, egyáltalán ki vagyok. Nekem ez egy nagyon szép folyamat volt megismerni ezt az embert, aki egyáltalán nem ilyen vagyok. Vagy inkább azt gondolnám, ha kamasz akarnék megint lenni, akkor biztos ilyen kamasz akarnék lenni, mint amilyen ez a lány. Hogy ez bátrabb kamasz, mint amilyen én voltam. Igen, nehéz kérdés az, hogy az ember milyen. De úgy gondolom, hogy valahogy bátrabban és pontosabban látja magát sokszor, mint mondjuk én láttam magam. Mit
1: jelent ez a bátorság az Emma esetében?
4: Azt, hogy Képes arra, hogy önmaga legyen, képes arra, hogy saját maga határozza meg saját magát. A bátorság és a szabadság azért összekapcsolódik, hogy azt hiszem a szabadsághoz elsősorban a bátorság kell, és a bátorság elsősorban a szabadság kell. Tehát előbb ugye a kérdésben felmerült, hogy elégedette saját magával, hogy szépnek látja magát. Eljön ez a pillanat a könyvet, mikor a saját szemén keresztül látja magát, nem mások szemén keresztül, és akkor, akkor igen, képes arra, hogy, hogy elfogadja magát, és szépnek lássa magát, hogy önmagának magát. Itt ez a kérdés, hogy ki tudjuk-e mondani magunkról, hogy, hogy azok vagyunk, akik vagyunk. És nem azok vagyunk, akik, akiknek mások akarnak látni. És ez a szabadság, hogyha lehet egyáltalán meghatározni egy belső, ember belső szempontjából. És engem az érdekelt, hogy ez, ez hogy történik, meg ha egyáltalán megtörténik. És mikor is. Azt mondom, hogy ha valamikor, akkor kamaszkorban, ott kell megtörténni.
1: Kavarodnak a, a különböző szituációk a fejemben. És a strand jutott eszembe, amikor többet akar mutatni a, a testén kívül magából.
4: Igen. Pontosan is olyan helyzetbe kerül, mikor minden tudó vakmerővadsággal csinál valamit, ami egy. Értveszélyes dolog, de muszáj megcsinálja. Tehát így elmesélhetünk, hogy Leurika a legmagasabb trambulin tetejéről egy romos medencébe. És akkor ezt én kitaláltam, akkor én nem döntöttem ezt el, hogy ez így meg fog történni, hogy most itt arról fog ezt szólni, hogy ő milyen bátor, hanem egyszerű láttam azt a mozdulatot, láttam, hogy a sötét víz közeledik az emberhez. Azt láttam, és ott alatt, alatt van a medence olyan, hogy lesz van szobor. És azt láttam ezt a kép. Az írás indul, hogy ez a pillanat van, hogy egy. Bezuhannunk a víz alá, és látjuk ezt a szobrot, és valószínűleg eznek ez a kép intenzíven meg volt, és akkor, akkor megláttam köré ezt az egész jelentet, ami aztán tényleg a regénynek nekem az egyik legsúlyosabb pillanata.
1: Mondja azt, hogy látja a képeket, és hogy a képek alapján dolgozik. És egy vallomás is tartozik ehhez, hogy amikor elhatározták, hogy el fognak költözni Erdélyből, akkor... Elkezdett búcsúzni a várostól, és meg, megpróbálta memorizálni mindazokat a helyszíneket, amikkel az életének fontos szinterei voltak.
4: Ugyan akkor azt hogy én, én mindegy megjegyzek. Az előtt is voltak ként gyakorlataim, de akkor tudatosan. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt hiszem, hogy akkor kezdünk tudatosan emlékezni, mikor rá, hogy valami, emlékezni akarunk. Nem megtanulni akarjuk. Félszok azt a kérdés mindenkinek, aki mostan beszélgetek. Emlékszik arra, hogy mi volt az első dolog, amit meg akart jezni, és meg is jegyzett. Nagyon kevesen tudnak erre válaszolni, és is most olyan pillanatot vagy emléket vagy tárgyat, vagy olyan képet, ami, ami, ami azt mondta, hogy ezt meg kell érzni, és megpróbálta megélni. Mikor az emlékezés ilyen tudatossá válik és reflexivá válik, az egy olyan pillanat, ami elmi működését át fogja onnan kezdve alakítani. És én emlékszem, mikor ez velem megtörtént. Biztos, hogy én nagyon erősen közreállszott abban, hogy író lettem, vagy olyan író lettem, ami lettem.
1: Az emlékezés és a
4: felejtés. Ebben a könyvben nem csak egy lány van, nem csak ma beszél, hanem egy nagyon is, aki, aki szintén megszólal. Egy nagyon másik hangom mond el neki tulajdonképpen 8 történetet a saját életéről. És ez egy súlyos kérdés, hogy egyrészt mire emlékszünk, egyrészt hogy emlékszünk, és hogy ez kivétesz bennünket. Ezek persze következik az is, hogy mi az igazság, és hogy az igazságra emlékezünk el, és mikor valaki másnak elmeséljük ezt, akkor, akkor mi történik? Attól, hogy elmeséljük, attól igazá válik valami. Ezek elég súlyos kérdések, amiket én nem is tudok, és nem is akarok a regényen kívül. a regényen belül valami fajta választ adok ezekre a kérdésekre, de ez inkább egy gyakorlati válasz lesz, nem egy elméleti válasz.
1: Én kijelöltem erre egy részt, idézem. A fájdalom segít emlékezni, de úgy, hogy mégse csak a fájdalomra emlékszünk, hanem mindenre. Mert muszáj mindenre emlékezni, mert csak az van, amire emlékszünk. Amit elfelejtünk, az nincs többet. Eltűnik a múltból, eltűnik a világból. Nagyon azt mondja, tudjam meg, hogy felejteni könnyű, nem lehet, hogy azt hiszem, hogy én soha semmit sem fogok elfelejteni. Mindig és mindenre emlékezni fogok, de nem így lesz. Még a legfontosabb dolgokat is el lehet felejteni, a legjobb dolgokat és a legrosszabb dolgokat. A legnagyobb fájdalmat és a legnagyobb örömet. Mindent. Mindent.
4: Nagyon mondja, akinek tényleg az élete arról szól, hogy tud emlékezni, vagy tud-e felejteni, akar emlékezni, vagy akar-e felejteni. Ezek az ő saját lecké, és is. Emma nem biztos, hogy ezt így gondolja, vagy nem biztos, hogy ezt így fogja, így fogja megtanulni. Neki is majd egy pillanat, az regény elején egyszer előfordul vele, hogy elfejtésül a szülei arcát. És már a szülei meghalt korábban egy balesetben, és akkor elő kell venni a szülei fényképét, és meg kell nézni az arcukat. És ez egy nagyon súlyos pillanat, és egy fontos kérdés, hogy jó-e az, hogyha segít nekünk egy fényképen emlékezni, a fényképen az igazság van-e. Tehát ő neki is ezek a kérdések újra és fel fognak merülni, ő azt, amit nagyon nagymairől tud amit ő ügyét elmond. Vannak bizonyos rituálék a könyben, amik erről szólnak, hogy a emlékezés és felejtés rituálé, amiket, amiket mondjuk ilyen szinte varázslás szintűen űznek őketten. Ők
3: a cipős dobozta a hónom alá fogom, úgy megyek végig a temető kerítése mellett. A temetőn túl folyik egy patak, betonhíd vezet át rajta. Felmegyek a hídra, a felénél megállok. A patak medre ki van betonozva. Nagyon gyorsan rohan benne a habos zöld víz, a korláthoz lépek, onnan nézem. A cipős dobozt ráteszem a korlát tetejére. Egy darabig nem nyitom ki, csak nézem, hogy milyen gyorsan folyik a víz, és mennyi szemét úszik benne. Leveszem a dobozról a fedőt, bedobom a vízbe. A szél megpördíti, és élével esik be, gyorsan elsüllyed. Még épp látom, hogy a víz beviszi a híd alá. A doboz tele van a széttépet összegyűrt rajzaimmal. Belenyúlok. A papírdarabok közé dugom az ujjam. Úgy zörögnek, mint a szárazfa levelek. A szénnel húzott vonalakat nézem, felismerem a diófa egyik ágát, egy szárnyának a csücskét, a saját arcom darabjait, egy összegömbölyödött róka lábát. Egész délután válogattam a rajzaim. Kivettem az összeset az ágynemű tartóból, mindegyiket kiraktam a kanapéra, mindegyiket megnéztem. Közben végig apára gondoltam. Arra, amit egyszer anyának mondott egy nagy veszekedéskor, Hogy hiába, akármilyen kegyetlen vele, Olyan kegyetlen úgy se lehet soha, Mint amilyen ő saját magával. Rámarkolok az arcok darabjaira, A vizet nézem. Apa arca jut eszembe. A szoba közepén áll, A falra szegezett csomagoló papírt nézi, Rajta a képpel, amin egész délelőtt dolgozott, Nem tudja, hogy lesem. Azt hiszi, hogy bent vagyok a szobámban és olvasok, és ott is ülök háttal a résnyire nyitva hagyott ajtónak a karosszékben a könyvemmel a kezemben, de a könyv lapjai között ott a tükröm, ami régen a baba szobám falán volt, és a tükörből apát nézem, úgy tartom a könyvet, hogy pont az arcát lássam. Percek óta nem mozdul, csak áll és a képet nézi, kicsit oldaltartja a fejét és összeszorítja a száját, haragosan néz. Félelmetesen, úgy, ahogy a nagy kiabálások meg veszekedések előtt szokott, csak a szeme más. Hidegebb és elszántabb benne a harag. Megrándul a szája. Tudom, hogy mit fog csinálni, oda fog lépni a falhoz, és le fogja rántani róla a képet. Lerántja és ketté épi, és aztán négybe, és aztán nyolcba, és aztán tizenhatba. Ezt nem akarom látni. Nem akarom hallani. Rálapozom a könyvet a tükörre, Találomra elolvasok egy mondatot, a szavai semmit se jelentenek. Megint elolvasom, aztán megint és megint, a szavak még mindig nem jelentenek semmit. De már ott keringenek és zúgnak a fejemben. Arra pont jó, hogy ne halljam se a papír szakadásának recsenő hangját, se nagyon áromkodásait. <tos>
1: Mindent elfelejt, kétszer is Igen, kétséges, akkor az azért, hogy minden elfelejt,
4: Igen. de amúgy is ez egy fontos, súlyos betegség, köre emberek felejtenek. Ez Van egy betegség is, másrészt pedig, be, pedig valahogy a világ, világnak is része ez, és ezek font, fontos kérdések.
1: Talán az a dolgok elviselésének ez egy lehetséges módja.
4: Igen, mi az szemlékezésre nagy kérdés?
1: Szükség van az életünkben hitekre.
4: rituálékra igazából.
1: Rituálékra. Tehát ez, ez
4: a könyv ez nagyon erősen át van ritualizálva. Van egy ember, aki akinek az élete ezek közé a nem megmagyarázott rituálék közé épülnek. Ez nem furcsa, hogy mi, most olyan tudatosan hozik minden, amit csinálok, de mikor írok, nem vagyok tudatos, csak utána most készítettem könyv, és gondoltam, és sokat gondolkoztam rajta, és átkövém, hogy saját könyvés, vagy mit csináltam én, akkor azt látom, hogy az időbeliségnek a jelenése a múlt közti kérdés, határozza meg szinte az egész könyvet, és valószínűleg emiatt lett jelentő a naráció. Mert mikor jelentőben beszélünk, akkor tulajdonképpen már létrehozzuk azzal a múltat, hogy ezt így jelentőben elmondjuk. Hát pont erről van szó, létrehozzuk a múltunkat, és attól lehetünk a szabadok, hogy ezt megtesszük. Ha nem teszünk meg, akkor, akkor lehetünk-e? És ennek része a varázslat. A varázslat is tulajdonképpen ez? El tudom képzelni, hogy valakinek ez magában az, az egész könyv azt mondja, hogy hát ez nem történt meg. Ez a fajta realitás. Nyilván először én sok mindenből. Tehát nekem egyrészt fontos az erdélyi hagyomány, ahol, ahol ez előbukkan, keménység mondjék mindenkit, modaládá még egészen. Tehát vég, végig lehet követni, hogy ott van az erdélyi beszédmódban. Másrészt nekem nagyon fontos íróm Zinger. Egész kelet Szintén ott van ebben a könyvem valahol. Egy első fordítás, amit csináltam, még Novella volt, minden novellát nem szeretem, az, hogy erről a tulajdonképpen elpusztult világról ír, az nagyon-nagyon-nagyon fontos volt nekem. És nyilván hozzáért még ehhez mondjuk a dél-amerikai hagyomány, akik szintén a saját történelmükkel úgy tudtak szembenézni, hogy, hogy valahogy ezt a írást. Írallítást... És
1: a mesesszövésnek ez egy formája. Igen, és mesel, igazából
4: a meset. Én, én mindig azt gondoltam, percek kezdve, amikor én kezdtem, hogy én alapvetően meséket írok. A írás nekem a mesélése volt egyenértékű, már egész kicsi koromtól, tehát már óvodás koromban jó voltam az, akit kültettek a többiek elé, hogy én most mesétek neki. És akkor mesértem neki. És ez azóta megy. Tehát nyilván a könyvmeseszerű, minden ami írok, mes és a mese logikája, az nagyon tanulságos. hogy a mese logikája, hogy az menjenek a logika, hogy a azok és is a mesék logikája, az önképpen azt, azt az egész világoton Úgyhogy Mikor én ezt a könyvet elkezdtem írni, és észrevettem, hogy most ez egy ilyen könyv lesz, ez nem volt evidens akkor azt láttam, hogy jó, akkor most én egy ilyen világépítő, mindigikus mesekönyvet írok, ami azért tisztázni próbálja azt, hogy csak mit jelent a rendszerváltás, és mi volt az a 70 év, ami mögöttünk áll. Mögöttünk De azt hiszem, hogy saját nézőpontomból azt kell látnom, hogy ezt máshogy nem lehetett volna megcsinálni. Tehát én ezt a kérdést csak így tudtam tisztázni, ezekkel az eszközökkel.
1: Mesélni, azt mondja a nagymama, olvasom szó szerint. A legfájdalmasabb történeteket csak úgy szabad elmondani, hogy aki hallja. Azt érezze, hogy vele történt
4: meg az ő története. Ez nagyon mondja. Tehát ez az ő sajátárt politikája, hogy miért úgy beszél, ahogy beszélt. én elég malkás hangja van, ahol elmeséli, hogy mi történt veled. Tehát ő egyesen más, és másik szemben beszél. A és az objektivitás az, az, az két-két külön dolog, és ez nagyon nagy kérdés írás. Lennék a szempontból, hogy hogy tudunk úgy vallomásosak lenni, hogy közben ob- objektívek legyünk.
1: Amikor a nagymama vallomást tesz a, a múltról, Emmának, magának, környezetének, teljesen mindegy. Akkor azzal a kérdéssel kezdi, hogy mit tenne meg Emma a barátjáért, Péterért. Végülis arra a jut, út, hogy, hogy előre nem lehet tudni hogy ki mire képes a másikért. Ezek elvi kérdések. Amikor fontos nekem a másik, akkor azt gondolom, hogy én sok mindenre képes lennék érte. De valójában mire lennék képes erre, nem tudok válaszolni, mert ez csak a praxis fogja megmutatni.
4: Az egész írás eddigi döntések sozatából állt, tehát amikor az ember ír maga is döntéseket az újra és újra, újra, de azért is erről szól, hogy, hogy hogy fog dönteni, azt nem tudjuk. Soha nem fogjuk meg, tehát mi, mi, mi hogy fogunk dönteni, csak abban a pillanatban. De amikor ott döntünk, akkor ez nem egy rotcányos folyamat. Tehát a döntés, mikor hirtelen azt mondom, hogy igen vagy nem, akkor nem biztos, hogy van arra idő, hogy ezt végig gondoljuk. Nem és biztos, hogy el, 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 el is elhetem meg kimondani, hogy biztos, hogy van idő, hogy igen vagy nem, Nem csak úgy kell tenni, igen vagy nem. És ez, ez nyilván egy központi kérdés akkor az ember ír. Amiről mindig írni akartam, az pontosan ez, mikor valaki dönt. Hogy az a pillanat, ez egy, egy másodperc se, azt megnézni, hogy, hogy mi van akkor, mikor döntünk, hogy 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 döntünk, mit jelent egyáltalán ez. És nyilván ez körbe kell járni, ebben ennél a könnyen is ez, ez a kérdés. a dönt egy csomószor. Ez az a jó, nekem, mint időnak, hogy engem mindig meglepett. Én soha nem tudtam, hogy mit fog csinálni, soha. Ez a misztikus az írásban, vagy ezért írok egyáltalán, hogy engem mindig újra és újra meglepetések érnek. Tehát mikor megismernek egy megszületik Emma, aki én vagyok tulajdonképpen, akkor se tudom soha egy pillanatig se eldönteni, hogy mit fog csinálni. Meglátom a mozdulatot, és akkor utána ott van.
1: Szerzővel beszélgettünk, mágia című regényéről amit a magvetőkönyv kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy mit mond a nagymama, amikor mesélni kezdem mának. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. <Színt> Körvinak kiadó adta ki Nyíri János, Madárország című regényét. A kötetről Dés beszélgetünk. Miért Dés Mihály, Nyíri János magyar hangja?
0: Ez egy annyira ismeretlen könyv, holott másodszor jelenik meg. Már egyszer 1990-ben jelent meg, akkor is úgy mondhatni, hogy vízhangtalanul eltűnt. De mivel ugyanannál a kiadónál jelent meg, ahol az utolsó két könyvem, tehát a 77 pesti recept, a gasztronómiai anyaregény, meg, meg a, ez most az a zsidó viccek, a kiadó igazgatója Unos László ajánlotta nagyon melegen. És akkor fogtam, elolvastam, és hát elámultam. És lelkesedésemben írtam egy szösszenetet róla az élet és irodalomnak, és úgy hát források és referenciák keresgélése közben azt láttam, hogy lényegében sehol semmi nem jelent meg róla, illetve a Magyar Narancsban kis Juditnak egy, egy ilyen portréja, egy cikke, de az sem a könyvelemzése volt. Nek a pasasnak az élet egy készregény. Átlag emberek az életében, mondjuk jó, ha egyszer történik valami nagyon érdekes és nagy dolog. Itt konkrétan ugye az történt, hogy nagyon kalandosan, mint hogy mindenki, aki túlélte a holokausztot, nagyon kalandosan túlélte a háborút, Többi kevésbé benne van a könyvem, mert egy nagyon önéletrajzi ihletésű könyv. A háború után színház főiskolára járt, rendezést tanult, majorosztályában járt, Szegede, Kecskeméter rendezett, tehetséges fiatalnak indult, 56-ban pedig részt vett a biák mozgalmakban, és emiatt disszidált. Párizsba került, Párizsban a kor talán legérdekesebb és leghíresebb francia rendezőjével Jean-Louis barrault dolgozott, annak lett az asszisztense, később Marseille-ban önálló színházat alapított, majd Londonba költözött, Ott rendezett, ott lett színház igazgató, a rendezés mellett darabokat is írt, több darabját Európa számos országában előadták, tévéjáték is lett a darabjaiból Németországban, itt-ott, Franciaországban, Angliában. Szóval egy egy jó nevű színházi ember volt szerző, és még Magyarországon is a rendszerváltás környékén az egyik darabját, egy 56-os témája darabját előadták tv változatban, amit én sajnos nem láttam. És halálakor maradt egy könyve, amit szintén magyarul írt, egy posztumuszregény, amiről nem tudunk semmit. Tehát ez egy olyan élet, olyan gazdag élet, intellektuálisan, élményekben, fordulatokban, veszélyekben, kalandokban gazdag élet, hogy nagyon megérdemelne egy kutatást, és hát ugyanúgy, hogy a könyvével szinte alig foglalkoznak egy ilyen különleges, értékes, aktuális könyvvel. Mondjuk egy doktorit, vagy egy szakdolgozatot valaki belőle írjon. Talán ismertessük hát a... röviden a könyvet, mert különben nehéz megérteni a hallgatónak, hogy Terző, aki 1932-ben született, kisfiúnak, Sondor Józsinak a fejlődés története, 38-6 éves, egy asszimilált zsidó családról van szó, pestiek, kispolgárok, ami azt jelenti, hogy, hogy különösen zsidókörökben gyakori, hogy egyszerre találkoznak a legmélyebb szegénységgel, másfelől azért lehet, hogy az egyik rokonuk az jó módú. Ráadásul itt ez egy elvált család, a papa az gyakorlatilag nincs jelen, ez egy ilyen mitikus figura.
1: Nagyon fontos szerepe van az értékek átadásakor.
0: Abszolút, nagyon fontos szerepe van, és valószínűleg az írónak a papájáról szól. Ez egy újságírói papa, a
1: valóságosan is, és a regényben is.
0: Tehát egy író, újságíró, kicsit kalandor, ilyen vagány, bátor ember, akinek ez az egész bészkorszak, a háború, az megtörte a karrierjét. Valójában nem sok lehetett belőle, mert nem tudunk róla semmit. De akkor egy ígéretes, érdekes, aktív pasas volt, aki inkább csak referenciaként van a fiú életében, alig látják. A mamájával él, aki a szokásos hiszt is elvált egyedülálló mama, csak éppen ugye ez itt a 30-as évek végén, és van egy testvére, egy bátyja, aki, aki a bezek fiú, a főhős, a, a Jóska, az viszont egy, ahogy az egyik rokon mondja, egy ilyen dafke gyerek. Ilyen rossz gyerek, vagány gyerek, verekedős, veszekedős, provokatív, és hát ilyen családi okok miatt lekerül vidékre. Anyai ágon a család, a bortermelők, a bortermelők, ó, méghozzá ortodoxok. Te szóval a rabbi, mondja, te ki vagy, miért nem is tudsz imádkozni? Te tudod, és akkor elmondja a miatjánkat, mert azt tudta az időgyerek. Meg szalonná teszik. Hát ezt ez szóval. Nem fogadják be. Nagyon sok konfliktus. A,
1: az, a az apaiág, és ezért érdekes a, a báty, mert az apaiághoz került a, az a gyerek, mert a mama nem tudja eltartani a két gyereket, és az az apai nagyszülőkhöz kerül. Igen, igen. viszont városi zsidók, ahol angolul tanul a gyerek és zongorázni. Tehát van egy falusi és egy nagyon is városi testvérpár,
0: egy olyan széles spektrumot és különös látképet kapunk a magyar társadalomról, amit a papa miközben egy újságíró, hát amikor már a zsidó törvények vannak és nem létezhet, akkor papírokkal üzletel. Nem teljesen derül ki, egy ilyen hazardőr, aki katonatiszteket lefizetve, a gondolom az van, hogy gazdag zsidók pénzt adnak neki, hogy intézel a papírjait. És akkor belepillantunk ebbe a korrupt magyar katonatiszti világba is, akik pénzért papírokkal csencselnek, de utána a papát is átverik, és valaki följelent bosszúból. Vagy egy másik nagyon izgalmas terület az a Ujlipót városi Lipóciai, gazdag zsidók. Oda beiratják egy cserkés csapatba. Igen, ez
1: is egy érdekes. Én sose tudtam, hogy a zsidóknál is voltak, Absolut, ilyen cserkész, voltak. És ugyanazokat a, az ö, eszményeket hirdették az összejöveteleken, mint a keresztény cserkészetnél. Absolut,
0: abszolút. Tehát a kiredent,
1: a dalokat érdett. Igen.
0: Már a második zsidó törvény. Tehát a zsidók lényegében teljes gazdasági, jogi kitaszítottsága idején, amikor már munkaszolgálatra vitték el a szüleiket, akkor mindenáron beilleszkedni akaró, mindenáron elfogadást kereső zsidó középosztálynak a csemetéi ezen a cserkész találkozón úgy kezdték, hogy édes Erdély, itt vagyunk, érted élünk, és halunk. Kis köpcsös magyar volt, tormatanító a
3: kék szeme tiszta, a bátorsága nyugodt. Karjai mozdulatlanul lógtak az oldalán, a lába egy tapottat sem mozdult. Csak most fordult teljesen felénk az ablaktól. Arca hangja feszült az indulattól, de egyik sem rezzent. Folytatta. Igyekeztem a politikát kicsukni az osztályból. Nem a történelmet. Most se fogok politizálni, most is a történelemről beszélek. Hallgassatok ide jól. Amit nem értenétek abból, amit mondok, azon gondolkozzatok el, és kérdezzétek felőle egymást vagy a szüleiteket. De jegyezzétek meg azt is, amit nem értetek rögtön. Most kell beszélnem, mielőtt elmegyek. A behívom csak holnap utára szól, addig, mint civil, enyhébb elbírálás alá esem. Németország elvesztette a háborút. Nem elfogja veszíteni, hanem elvesztette. Arkovnál győzünk! Kiáltotta közben rácpista. Szegény fiam! – folytatta a tanító. – Úgy győzünk, mint az, aki elveszett száz aranyát keresi, és egy fületlen gombot talál. A háború eldölt. A harmadik birodalom teteje beomlott. A kövek már zuhannak. Csak az a kérdés, mikor érnek földet. Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Ki tudja, hol áll meg. Kit, hogyan talál meg. Így hát Magyarország is elvesztette a háborút. A háborút, amelyet sose lett volna szabad elkezdenie. Az oroszok nem bántottak minket, nem akartak tőlünk semmit, nem volt dolguk velünk. Magyarország sok háborút feszített már el, Mátyás király óta valamennyit, de ilyet még nem. Ilyenbe még nem is fogott. Eddigi háborúinkban többé-kevésbé igazunk volt, de akár igazunk volt, akár nem, Eddig csak jó létünket, gyarapodásunkat, magyar büszkeségünket tettük kockára. Állami létünket, magyar mi voltunkat nem. És ami mindennél fontosabb, a becsületünket soha. Hogy Oroszországot megtámadtuk, azt még talán meg lehet magyarázni a kényszerrel. Nem akartuk, hogy a németek minket is lerohanjanak, mint Csehszlovákiát, Jugoszláviát vagy Lengyelországot. Rosszkor támasztott területi követeléseinket is lehet így úgy mentegetni. De arra nincs bocsánat, hogy saját állampolgárainkat megfosztjuk kenyerüktől, emberi méltóságuktól, hogy zsidó honfitársainkat nélkül küldjük az arcvonalba, sáncot, lövészárkot, tankcsapdát ásni. Aknát szedni puszta kézzel is, megásatni velük tulajdon sírjukat. A tatárok nem bántak úgy velünk, mint mi és szövetségeseink a leigázott orosz lakossággal. A háború elvesztésénél csak az volna a rosszabb, ha megnyernénk. De ettől nem kell többé félnünk. A németek már bejelentették igényüket a mi pannóniánkra, a Dunántúrra. Állami, nemzeti létünk így is kockán forog, a győzelmes nagyhatalmak kezében van. De a becsületünk még a miénk lehet, és ez a legfontosabb. Mert becsület nélkül se magyarok, se keresztények nem maradhatunk. Isten veletek, fiúk! Mindegyikünkkel szó nélkül kezet fogott. Lorenzzal se hosszabban vagy rövidebben, mint a többiekkel, és ugyanazzal a biztos, kicsit sietős járással, mint mindig, kiment az osztályból. Mikor három nap múlva újra futballozni mentünk, s éppen vegyes, zsidó-keresztény csapatokat sorsoltunk ki, Lorenz késve megjelent az alagutat széltében elzáró, mellig kőfalnál, rákönyökölt, és onnét nézett bennünket. Oda mentem hozzá. Beállhatok? kérdezte. Menj a francba, feleltem. Lorenz megfordult, és elkullogott.
1: Az apa azt tanítja meg a, a Jóskának, az első parancsolat szerint kell élni. Azt mondja Isten, Te szabad vagy, és a te szabadságod én tőlem is általam van. Így, és ezért vagyok az Istened. Ha akarsz ezért szeretni, ha tudsz ennek ellenére nem szeretni, ez rajtad múlik. Másként mondva, ha te nem vagy szabad, én nem vagyok az Istened. Ha pedig ezt elfogadod, akkor a szabadságod élvezetére és védelmére itt van kilenc parancsolat. Zsidónak lenni nem jelent szolgai engedelmességet.
0: A papa ezt nagyon szépen fölveti, de a könyv azt mutatja, hogy azért a az nem feltétlenül e szerint az elf szerint.
1: Nem volt egy, egy bátor és kétkedő?
0: Hát ugye eleve a vallás, az kizárja a kétkedést, az a hiten alapul. Kétkedés helyett az elfogadás a rendnek, az, az dominált.
1: Benne van a könyvben is. Ha végrehajtjátok az utasításokat, akkor nem lesz semmi baj. Van még egy olyan, az apával való beszélgetésnek egy olyan momentum, ami, ami nekem nagyon merbevágó volt, és ez az, hogy amikor megjön a munkaszolgálatból, megkérdezi az akkor már középiskolást Jóska, hogy mi lesz ennek a, a vége? Lesz-e büntetés? És az apa nem tud rá válaszolni, és talán nem is akar, és kitér előle. Olyan kérdéssel szembesít, amire végül is a mai napig nem tudunk válaszolni. Én nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani jól, emlékezni, szembenézni.
0: Valahogy valamilyen szinten, talán nem annyira, mint Magyarországon, mindenütt az állam, az intézmények, a társadalom cinkosa volt ennek a borzalomnak. A más nem hallgatásával, a tűrésével. Tehát ez egy olyan komplex dolog, hogy ez mindenkit éri. nem most ezt nagyon nehéz földolgozni, és mivel Magyarországon a 600 ezer zsidó deportálását pár hét alatt azt kb. 200 német, az echman a kommandoi, ez kb. 200-an voltak, vezényelte le. Hát nem nehéz utólag se elképzelni, hogy ez csak a magyar társadalom, a horti rendszere teljes körül intézményes részvételű, amely azt hogy polgármesterek, hogy jegyzők, hogy a csendőrség, hogy a katonaság, hogy a vasutasok és a többi és a szomszédok, akik lehet, hogy egyrészt, hát ugye ebből a könyvből is kiderül, meg bármiből, hogy azért volt egy nagyon erős és nagyon fölhetszelt és szított antiszemitizmus Magyarországon, amit a zsidó törvények hitelesítettek, legalizáltak, megdicsőítettek. Volt konc. Papa nagyon helyesen azt válaszol, hogy nem tud igazán válaszolni, hogy lesz büntetés, nem, nem lesz büntetés, nem tud. Nem, nem lesz, mint tudjuk, hogy nem volt büntetés, hogy elég volt az, hogy ez a társadalom túl legyen, hogy nem akarunk többekét, nem akarunk egy olyan világot, ami belehajszolt minket egy teljesen abszurd háborúba, nem akarunk egy olyan világot, ahol a, a polgártársainak az 5, 6, 7, 8 et elviszik, megbélyegzik, mint egy állatot kiírják, Érjünk vissza a szabadság fogalmához. Nincs meg az a szabadság szubstancia, amelyik ezzel képes szembenézni, amelyik képes túllépni, amelyik képes Belátni, fölismerni, megmondani, megbeszélni, akkor hordozjuk magunkat.
1: Azért hat ilyen döbbenetesen ez az egész könyv, mert a gyerekek szemével látjuk az egész társadalmat. Ez a valahol Európában típusú megközelítése a a, a társadalomnak. Ahogy a gyerekeknél lecseng a szülői antiszemitizmus, a, a bárba várt győzelem, A a németek iránti odaadás, ezek mind a gyerektársadalomban az otthonról hozott szólamok ugyanúgy megjelennek. Ez valami egészen különös.
0: Igen, na most azért a gyerekhanggal kapcsolatban kell valamit mondanom, amiben nem biztos, hogy egyet ért, mert van, aki nem ért vele egyet, de az én véleményem szerint nem hibátlan könyv ez. Persze, És túl
1: van ez a gyerekhang.
0: Igen. Időnként túl sokat tud ez a gyerek, és túl okos ez a gyerek. könyvnek vannak ilyen átlaposzott részei, amikor egyszerűen elkezd okoskodni ott a gyerek, és magyaráz, és olyat tud, amit nem. És... Hát ez egy nehéz kérdés, amit szerencsére nem olyan sok, de olyan zavaró, és ha valakit mégis zavarna, akkor azt tanácsolom, hogy ugorját. Nagyon sokféle hang van ebben a könyvben, mivel a szerző az 1956-ban elment, és más nyelveken, francia és angolul írt. A magyar, magyarja, nagyon gazdag magyar, de nem fejlődött. Nem se jó, se rossz értelemben nem érte semmilyen hatás. A regény egy nyelvi kincses bánya.
1: Dés beszélgettünk Nyíri János, Madárország című regényéről. Ha szeretné megnyerni a kötetet, akkor arra válaszoljon, hogy mit mond az apa, mi az első parancsolat. Megfejtését a keménykötés kukasz.civirádió.hu címre várom. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. Ne felejtse el, két hét múlva új könyvekkel jövök.
0: Kemény kötés Könyvekről a fűszövegen túl
1: A Jósver a műsora két hetente Vasárnap este 7 órától